0: Ce matin, nous continuons notre série de prédications sur Noé et la promesse, une série qui nous prépare au camp d'anglais qui aura lieu à la fin du mois de juin. Nous lisons ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, les versets 15 à 22. Alors, Dieu parla à Noé en ces termes. Sors de l'arche. Toi, ta femme, tes fils et tes belles filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui rampent sur la terre, selon leur genre, Sortir de l'arche. » Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme moi je l'ai fait. » Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta parole. Ta parole qui nous rappelle que tu prends soin de ton peuple et de ta création nous te prions d'ouvrir nos cœurs à cette parole, de les rendre attentifs à cette parole. Que nos êtres, Seigneur, soient une bonne terre pour ta parole. Que ta parole germe dans nos cœurs et produise du beau fruit dans nos vies. Nous te le prions, en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence n'est pas inutile. Dans une dispute, le silence calme, il repose, il laisse le temps de réfléchir. Dieu aussi utilise le silence. Il s'est tué pendant des mois. Pendant des mois. Noé n'a rien entendu d'autre que le faible clapotis des vagues contre les parois de l'Arche. Le silence, toujours le silence. Dans le silence, Dieu calme le cœur agité de Noé. Dans le silence, Dieu produit la patience. Mais aussi productif soit-il, le silence de Dieu n'est pas un silence éternel. Maintenant, Dieu commence à parler. Comme au moment de la création, la parole de Dieu joue un rôle déterminant pour la formation du nouveau monde. Dans cette partie de l'histoire de Noé, Dieu parle quatre fois. Ces quatre paroles font du bien. Elles encouragent Noé et affermissent le nouveau monde. Aujourd'hui, nous écoutons les deux premières paroles de Dieu. Dieu continue la formation du nouveau monde et il prépare une alliance pour sa création. Par sa parole, Dieu fait sortir de l'arche Noé, sa famille et les animaux. Par sa parole, Dieu décide de ne plus maudire le sol. Dans un premier temps, au verset 1 à 5, Dieu fait sortir de l'arche Noé, sa famille et les animaux. C'est ce qu'il commande à Noé. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les oiseaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Verset 16 et 17. Dieu n'a plus parlé depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, Noé ne l'a plus entendu. Il doit certainement avoir hâte de l'entendre à nouveau. Voilà maintenant que se fait entendre le son de la voix de Dieu. C'est la première parole de Dieu depuis le déluge. Que cette parole doit être belle, qu'elle doit être douce aux oreilles de Noé. Comme Dieu lui avait déjà commandé d'entrer dans l'arche, Dieu lui commande maintenant d'en sortir. Ce commandement concerne d'abord Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Dieu est en train de restaurer l'ordre dans le monde. Au moment de la création, Dieu avait placé l'être humain pour dominer sur toute sa création. L'être humain avait donc le devoir de conduire et protéger les créatures. Maintenant, Noé et sa famille vont pouvoir sortir et guider les animaux en dehors de l'arche. Dieu leur donne à nouveau le rôle de diriger sa création. Le commandement de Dieu concerne ensuite les animaux. Ce sont eux qui vont suivre Noé dans le Nouveau Monde. Les espèces d'oiseaux, de bétail, de reptiles, dans toute leur diversité, vont sortir et réapparaître sur la terre. Lors de la création, Dieu avait béni les animaux en disant « Soyez féconds et multipliez-vous ». Genèse 1, verset 22. Maintenant, Dieu les bénit à nouveau. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Hein, du verset 17. Noé s'est bien acquitté de sa mission et Dieu a protégé les occupants de l'arche. Les animaux peuvent sortir de l'arche et répandre toute leur diversité sur la surface de la terre. Quelle assurance pour Noé, quel encouragement Désormais, la terre est habitable, puisque les animaux peuvent se multiplier sur la terre. Noé et sa famille peuvent quitter le domicile de l'arche et s'établir dans le Nouveau Monde. Noé écoute le commandement de Dieu. Lui, sa famille et les animaux sortent de l'arche. Noé sortit, ainsi que sa fils, sa femme et ses belles filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre, selon leur genre, sortirent de l'arge. » Versets 18 et 19. Noé est ému par une grande crainte respectueuse à l'égard de Dieu. Dieu a puissamment anéanti le monde ancien, il a aussi gracieusement sauvé Noé. La puissance écrasante et la grâce infinie de Dieu inspirent à Noé une grande crainte respectueuse. Noé craint Dieu, Noé respecte Dieu. Voilà plus d'un an que Noé habite au milieu des animaux et il a très certainement hâte de quitter cette arche nauséabonde. Mais il ne prend pas l'initiative de sortir. Il attend que le Maître et Sauveur de la Création lui donne le signal du départ. Parce que le nouveau monde, au fond, ne dépend pas de lui. Le nouveau monde n'est pas son projet. Le nouveau monde est le projet de Dieu. Dieu seul a le droit de le faire sortir. Mû par cette grande crainte respectueuse, Noé attend, Noé patiente. Enfin, Dieu lui commande de quitter l'arche. Noé répond par l'obéissance. Il sort de l'arche avec sa famille et avec les animaux. Avec tous les animaux. Noé éprouve une grande crainte respectueuse à l'égard de Dieu et cette grande crainte respectueuse le conduit à l'obéissance. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous constatons constatons, la puissance extraordinaire de notre Dieu et la grâce infinie de notre Sauveur, combien grande devrait être notre crainte et notre respect envers lui. Combien précieuse et absolue devrait être notre obéissance. Mue par une grande crainte respectueuse, Noé sort de l'arche avec sa famille et avec tous les animaux. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur genre, sortir de l'arche. Tous, sans exception, sortent de l'arche pas un seul ne reste dans l'embarcation. D'ailleurs, chose très intéressante, une meilleure traduction dirait même tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rentrent sur la terre, selon leur famille ou selon leur clan, sortir de l'arche. Que ce soit par celle de Noé ou par celle des animaux, Dieu veut fonder le nouveau monde à partir de la famille. Autrement dit, la famille est au fondement de ce nouveau monde. Nous vivons aujourd'hui dans ce même monde dont la famille est le fondement. Dieu désire toujours que l'institution familiale soit à la base de notre société. Et c'est pourquoi nous devrions veiller à défendre et préserver l'institution familiale. Et nous devrions le faire non seulement par obéissance à son commandement, mais aussi par reconnaissance pour sa grâce. Dieu n'était pas obligé de nous laisser exister dans ce monde. Il aurait pu détruire toute l'humanité par le déluge. Mais il a généreusement choisi de nous laisser vivre et habiter sur la terre. Nous devrions le remercier en défendant et en préservant la famille. En faisant sortir des familles de l'arche, Dieu poursuit progressivement la formation du nouveau monde. Comme au deuxième jour de la création, les sources des abîmes et les écluses du ciel ont été séparées. Comme au troisième jour de la création, la terre est apparue. Comme au cinquième jour de la création, les oiseaux ont volé dans le ciel. Maintenant, comme au sixième jour de la création, les êtres humains et les animaux descendent sur la terre. Mû par une grande crainte respectueuse, Noé, avec sa famille et les familles d'animaux, sont sortis de l'arche. Dans un deuxième temps, au verset 20 à 22, Dieu décide de ne plus maudire le sol. Qu'est-ce qui le motive Noé, offre des holocaustes à l'Éternel. Noé sort de l'arche, il entre dans ce nouveau monde. Et voici, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Verset 20 et début du verset 21. Quelle est la première réaction de Noé en sortant de cette arche Mû par sa grande crainte respectueuse, il exprime une reconnaissance sincère et profonde envers Dieu. Il bâtit un hôtel, peut-être en bois, peut-être en pierre. Cet hôtel, il le destine à l'éternel. L'éternel, ce n'est pas seulement le Dieu créateur, le Dieu qui a renversé le monde ancien, et qui recrée un monde nouveau, l'Éternel, c'est aussi le gardien de la promesse d'Alliance. C'est aussi celui qui avait fait cette promesse en Genèse 6 à Noé qu'il le sauverait. C'est à celui qui lui avait fait cette promesse, à celui qui l'a gardé et qui l'a sauvé de la destruction, que Noé exprime sa reconnaissance de quelle manière exprime-t-il sa reconnaissance par un holocauste un holocauste c'est un sacrifice intégral un sacrifice intégral parce que tout ce qui est brûlé est brûlé entièrement, intégralement Noé sacrifie les bêtes pures et les oiseaux purs il les brûle intégralement Mais l'Holocauste est aussi un sacrifice dont la signification est intégrale. Par cet Holocauste, Noé commence par demander pardon à Dieu pour son péché. Noé sait qu'il n'est pas parfait, il sait qu'il n'est pas juste au point de toujours obéir à Dieu. Il sait que le péché est toujours dans son cœur et que s'il ne demande pas pardon à Dieu, à l'Éternel, l'Éternel sera en colère contre lui. Noé offre un holocauste pour demander pardon au Seigneur. Noé offre aussi ses holocaustes pour le remercier du salut que le Seigneur, que l'Éternel lui accorde. Oui, Malgré la destruction de l'Ancien Monde, Dieu a gardé Noé, il a gardé sa famille, il a gardé des familles d'animaux tout entières. Par cet holocauste, Noé remercie l'Éternel pour son salut. Encore par cet holocauste, Noé veut témoigner de sa nouvelle communion avec Dieu. Et non seulement de sa nouvelle communion personnelle avec Dieu, mais aussi de la communion du monde nouveau avec Dieu. Ou pour le dire autrement, par cet holocauste, par ce sacrifice, par cette offrande, Noé se consacre entièrement, intégralement à Dieu. Il signifie à Dieu qu'il se met tout entier à son service, que là est son désir le plus cher et le plus profond. Noé désire que le monde soit tout entier au service de l'Éternel. Nous lisons par la suite que ce sacrifice plaît à l'Éternel. L'Éternel sent une odeur agréable. Pourquoi Parce que ce sacrifice, cet holocauste, Noé le lui a offert avec un cœur non partagé, avec un cœur entier et intégral pour lui. Pour Noé, le prix de cet holocauste est élevé. Il prend de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs voilà pourquoi il était si important que Noé prenne sept couples de, de bêtes pures et, et d'oiseaux purs pour pouvoir consacrer ce nouveau monde à Dieu. Et voilà la première raison pour laquelle cet holocauste plaît à Dieu. Mais ce sacrifice, s'il est grand pour Noé, peut paraître bien petit au regard des sacrifices qui auront lieu plus tard dans l'histoire du peuple de Dieu. Lors de la consécration du temple de Jérusalem, par exemple, des milliers de bêtes seront sacrifiées en holocauste à l'éternel. Le prix du sacrifice est élevé pour Noé, même s'il paraît moindre au regard de de ceux qui auront lieu plus tard. Dieu, l'Éternel, se plaît aussi au sacrifice de Noé parce que sa foi est grande. Noé a eu confiance en l'Éternel. Depuis le début, Noé a obéi à l'Éternel. Il a construit l'Arche. Noé a obéi à l'Éternel. Il est entré dans l'Arche. Noé a patienté sous le silence de l'Éternel Noé est sorti parce que l'Éternel le lui a commandé. La confiance que Noé a éprouvée au regard de la promesse de l'Éternel est grande. Enfin, ce sacrifice, cet holocauste plaît à l'Éternel parce que son signe est important parce qu'au fond, ce n'est pas cet holocauste qui amène au pardon de Dieu, ce n'est pas cet holocauste qui permet de remercier vraiment Dieu, ce n'est pas cet holocauste qui rétablit vraiment la communion avec Dieu, ce n'est pas cet holocauste qui témoigne d'une nouvelle consécration à Dieu, mais cet holocauste préfigure un holocauste bien plus grand est bien plus parfait. Jésus-Christ, 1500 ans plus tard, le donnera lui-même en sacrifice pour notre pardon et pour notre consécration. L'apôtre Paul écrira en effet « Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. » Éphésiens 5, verset 2. Oui, Jésus-Christ s'est donné lui-même en sacrifice et par lui, nous avons le pardon éternel de notre Seigneur. Par lui, nous recevons une communion éternelle avec notre Dieu. Par lui, nous pouvons recevoir cette consécration à Dieu. Et cette consécration nous est apportée tout particulièrement par l'Esprit-Saint. Et nous, quelle est notre première réaction lorsque nous comprenons le salut gracieux que Dieu nous accorde Lorsque nous prenons conscience des merveilles de pouvoir vivre dans le monde qu'il crée et d'être au bénéfice des promesses d'une nouvelle création, quelle est notre première action la première réaction que nous devrions avoir, c'est nous consacrer tout entier à Dieu. Jésus-Christ s'est donné un sacrifice éternel pour notre péché. C'est par lui que nous avons le pardon. Et nous n'avons plus besoin de donner notre vie entière pour notre pardon. Le pardon nous est déjà donné par Jésus-Christ. Mais nous pouvons donner notre vie en signe de consécration à Dieu, que chacune de nos œuvres, que chacun de de nos comportements vise le service de notre Seigneur et Sauveur. C'est en effet ce ce à quoi nous encourageait l'apôtre Paul. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu » à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 et 2. La consécration de Noé, cet holocauste, est une odeur agréable à Dieu. Littéralement, c'est une odeur, une odeur d'apaisement. C'est une odeur qui apaise sa colère. Ou littéralement, c'est aussi une odeur reposante. Noé consacre sa vie à l'éternel et le nom Noé signifie repos. Et voilà que Dieu se repose de sa colère et Dieu également va accorder du repos à la terre. Dieu décide de ne plus maudire le sol. L'Éternel dit dans son cœur « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme parce que le corps de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » La fin du verset 21 et puis le verset 22. « L'Éternel décide de ne plus maudire le sol. S'il le décide, ce n'est pas que Noé le mérite à cause de son sacrifice, mais c'est qu'en voyant, Et en sentant cet holocauste de Noé, Dieu décide d'accorder une grâce encore plus grande à la création. Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal de sa jeunesse. Cette décision ne fait pas référence, ce n'est pas un, une, un retour sur la décision qu'il avait prise en Genèse chapitre 3, verset 17, lorsqu'il avait dit « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Cette première malédiction, Dieu ne l'a toujours pas enlevée. Il l'enlèvera seulement, Au jour d'une nouvelle destruction, de la destruction par le feu. Aujourd'hui encore, la création souffre de cette première malédiction. Je ne maudirai plus le sol. Dieu l'explique tout de suite après. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait, c'est-à-dire par un déluge d'eau. Dieu ne parle pas du jugement.  « contre la terre, « Mais de la destruction universelle du monde entier par un déluge d'eau. » Et d'ailleurs, chose très intéressante, Dieu promettra plus tard au peuple de Dieu de ne plus le menacer par l'exil et la captivité. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 9 et 10. « Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu décide de ne plus détruire le monde par un déluge d'eau. Tant que la terre subsistera, Dieu prépare une nouvelle destruction, une meilleure destruction qui n'effacera pas seulement la terre et tous ses habitants, mais qui effacera également le péché. Dieu prépare une nouvelle destruction, un déluge de feu qui viendra à la fin des temps. D'ici là, jour après jour, Saison après saison, siècle après siècle, le monde continue sans interruption. Et nous l'observons chaque jour dans notre quotidien. Certains d'entre vous ont peut-être fait des études de géologie, d'autres en géographie, d'autres en astronomie, ou peut-être même en histoire. Nous voyons toujours ces cycles se perpétuer La vie continue sur Terre, malgré la grande méchanceté de l'homme. Parfois, les saisons nous paraissent déréglées, il est vrai. Il fait trop chaud, trop sec, il pleut trop. Il y a trop de neige, les hivers sont trop longs, plus courts. On parle parfois du réchauffement climatique, Mais malgré tout, au fond, en réalité, l'hiver et l'été reviennent sans cesse tous les ans. Les jours et les nuits ne s'interrompent pas. La terre produit ses fruits, l'été et l'automne. Pour quelle raison Parce que Dieu l'a promis, il l'a promis à sa création et il l'a promis à son peuple. Il l'a promis et il reste fidèle à sa parole. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ayons donc confiance dans les promesses de Dieu. Cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu, nous encourage, comme Noé, à nous établir dans le monde et à profiter de toutes les bénédictions que Dieu nous donne sur la terre. Oui, désormais les moissons arrivent, la nourriture peut pousser. Oui, désormais la nuit viendra et vous pourrez vous reposer et le jour travailler. Ces promesses, Ces promesses de Dieu nous encouragent à nous établir dans le monde, à profiter de toutes les bénédictions que Dieu nous donne sur la terre. Bien-aimé, le silence est parfois utile et la parole aussi peut l'être. Comme au moment de la création, la parole de Dieu joue un rôle déterminant pour la formation du nouveau monde. Dans cette partie de l'histoire de Noé, Dieu parle quatre fois. Et ces quatre paroles font du bien. Elles encouragent Noé et affermissent le nouveau monde. Aujourd'hui, les deux premières paroles nous rappellent que Dieu continue la formation du nouveau monde et prépare une alliance pour sa création. Et c'est pourquoi nous devrions lui être immensément reconnaissants et nous consacrer tout entier à son service. Que le Saint-Esprit nous réjouisse, qu'il nous aide à nous offrir comme des sacrifices vivants pour le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, ta parole qui nous fait du bien et qui nous rappelle que tu continues la formation de ce monde. Merci d'avoir étendu autant d'animaux et de nous avoir fait descendre également sur cette terre. Merci de nous permettre d'habiter et de vivre ici, dans ce monde si merveilleux où tu nous donnes de tout. Merci également pour tes promesses et pour ta fidélité. Merci parce que ce monde et ses cycles se succéderont jusqu'à, ta, jusqu'à sa destruction totale et son renouvellement parfait. Nous te remercions parce que ces promesses et ta fidélité nous assurent que nous ne manquerons jamais de rien. Et c'est pourquoi, à cause de tes promesses et de ta fidélité, nous souhaitons te consacrer nos vies, te remettre nos vies. Donne-nous des cœurs d'adorateurs. Apprends-nous à agir de manière qui te plaise, qui t'honore, d'une manière sainte, selon l'œuvre puissante du Saint-Esprit et à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen.